0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。看到此处，罗非停下来思考了一会儿。既然这个黄少平见到了疑犯，为什么没有做模拟画像呢？不过。这个疑问似乎也不难解释。当时还没有电脑模拟的技术，而手工绘图则需要叙述者对目标人物的印象非常深刻才行。黄少平只是远远见到那名男子，很难做出准确的描述。再接着往下看那些日志，在很长的一个阶段内。专案组的工作没有什么实质性的进展，郑好明记录日志的时间间隔也越来越久，文字中也透露出一种失望和挫败的情绪来。在两年之后，因为没有再出现新的案件，专案组暂时解散，相关的侦破也就告一段落。不过，郑郝明的日志却在不久之前又写下了新的篇章。以下日志是郑警官遇害之后，刑侦人员在他的办公室里发现的。2002年10月13日，因我以为那件事早已结束，所有的回忆都会像那些档案一样被永远封存。也许我错了。上午，我收到了匿名信，信的内容便只有一行短短的网址。但我一看到那封信，心脏便不由自主的狂跳起来。我太熟悉那个字体了，标准的仿宋体硬笔书法。相似的匿名信，我在十八年前曾研究过何止百遍。我打开了那个网址。网页上的内容令我震惊，是他又回来了吗？我简直不敢相信，或者这只是当年知情人的一个恶作剧？专案组早已解散，那些组员也许只有我还在第一线工作吧？我该怎么办？向省厅报告，重新启动侦查程序吗？这似乎有点太冒失了。可这起案子到现在还没有解密，还不能让韩浩他们插手。还是我自己先想些办法吧。原来如此，罗非终于知道郑浩明为什么在十八年之后又关注起这桩案子。原来是 u m a n i d i e s 给郑浩明也发了匿名信。引导后者浏览了网络上的死刑征集贴，联想到自己收到的那封匿名信函，罗非禁不住感到深深的耻辱和羞愤。很显然，在 Umuendes 眼中，自己和郑好明一样，都只是被戏耍了18年的玩偶而已。当他准备再次启动这游戏的时候，首先要做的。就是召回当年的那些玩偶，我会让你见识到玩偶们的反击。罗非咬咬牙，继续往下看。2002年10月14日，晴。今天我通过私人关系找到了省厅的曾日华，这个小伙子答应帮我进行网络监控，在他的帮助下。我已经拍到了一些照片。我借了队里的数码相机，这个东西用起来还挺麻烦的，我学了好久。因为事关机密，我也不能叫别人帮我。哎，只希望不是白用功才好啊。2002年10月19日，雨。今天又拍了不少照片。晚上我去找了黄少平，不过他的辨认并没有什么后果。网上的那篇文章，看帖回帖的人都不少，可是发帖者却没有什么动静了。也许这真的只是一个恶作剧。那些上网的人多半是些毛头孩子，很难把他们与十八年前的案子联系在一起。也许我该查查这些孩子。听说前一阵省厅的电脑数据库受到过黑客攻击，没准“四幺八”血案的资料也因此泄露了呢。郑好明的日志到此终结。第二天的十月二十日深夜，他在家中遇害。如果……你早些向省厅报告就好了。罗非暗暗叹息一声，迷离起目光，似乎想与另一个世界中的郑警官有所交流。在与凶手搏斗的时候，你一定知道这不是哪个孩子的恶作剧了，只是一切已然太晚。嘟嘟嘟。突然响起的敲门声打断了罗非的思绪，他迅速将案卷理整齐，然后起身去打开了房门。出现在他眼前的却是穆建云。罗警官，你好。对方抢先打了个招呼：“哦，你好。”罗非打量着对方，目光里带出些许询问的意味。见对方不像是临时串门的样子，他便猜测着问道：“谈案子吗？”穆剑云立刻点点头：“哦，那进来吧。”罗非把穆剑云让进屋，两人在沙发上对坐了。穆剑云往书桌方向瞟了一眼，那里正堆放着案件的卷宗。我也是刚看了案件资料。有一些问题需要请教罗警官。女讲师开门见山地说道：“罗非笑笑，哦，莫老师太客气了，请教谈不上，我们一起讨论吧。嗯，你知道我是学心理学的，所以我考虑案件的角度可能和你们不太一样。我会对案犯的犯罪动机和心理状态进行分析。”从而推断出他的社会背景、人生经历、性格特征等等东西。具体到这个案子吧，不管是以前的匿名信，还是最近的网络文章，犯罪嫌疑人的署名都是这个。穆建云一边说，一边拿起笔在辩件上写下一串字母 u m i n i t i e s 然后问道。你知道这个单词的意思吗？罗非愣了片刻，似乎有些尴尬，然后他摇头道：“呃，我的英语水平并不是很高。”穆建云却像是做好功课来的，很详细的解释道：“你可以把它翻译成欧米尼德斯，这是希腊神话中复仇女神的名字。”传说中，欧蒙尼德斯会追捕那些犯下严重罪行的人，无论罪人在哪里，他都会跟着对方，使罪人们的良心受到痛悔的煎熬，并最终为自己犯下的罪行付出代价。复仇女神罗非品味着这个神话中的角色，与那些匿名信的内容结合起来。这显然会让人产生某些有趣的联想，而穆建云正是要就这个话题继续深入下去。在四幺八血案中，两个被害人都曾接到过匿名信，信的内容则是以欧米尼德斯之名发出的死亡通知单。从表面上看起来，凶犯似乎是要借复仇女神的名义惩罚那些罪人。罗非嗯了一声，等待对方继续往下说。穆建云接着说道：“所以，现在我最关心的问题是，那两名受害人，薛大林和袁志邦，他们是否真的犯下了信中所列的罪行呢？”这一点会关系到我对凶手行为动机的评价。薛大林是公安局副局长，他是否渎职、受贿、涉黑，这个我不知道。当时我只是一个警校学员而已。至于袁志邦，罗非犹豫了一下，匿名信上的内容。你可以认为是真实的。穆建云对罗非的回答并不满意，他撇了撇嘴：“什么叫可以认为呢？”罗警官，我知道袁志邦曾是你最好的朋友，但是在涉及案情时，我希望你给出准确的、肯定的回复。好吧，罗非无奈的苦笑着。袁志邦是个非常出色的警校学员，我在很多方面都很佩服他。但是，他有一个致命的缺点：女人。他太喜欢招惹女人了。穆建云回想起袁志邦的照片，那的确是个非常帅气的小伙子。女人缘泛滥也算是意料之中。袁志邦交过好几个女朋友。在案发前半年，他刚刚换的女友是本校学行政管理的一个女孩。那个女孩非常漂亮，袁志邦也确实很喜欢她。那女孩甚至还为他打过胎。当时我还想，也许这小子这回能定下心来了吧。可是，罗非尴尬的摇摇头。几个月后。袁志邦还是和对方分手了。为什么？穆建云蹙起秀眉问道。也许这就是他的天性。总之是他甩了那个女孩，女孩哭红了眼睛来找他，他还让我帮他挡过。没想到那女孩一时想不开，哎，后来竟投河自杀了。说这些事的时候，罗非眼前又浮现出那个女孩纤弱悲伤的身影，她的语气也因此有些内疚和不安。哼，男人真是没一个好东西。穆建云瞪了罗非一眼。那袁志帮自己呢？他就一点都不触动吗？罗非摇摇头。那时候他已经有了新欢。听说是通过电台聊天认识的笔友，两人书信往来了一阵之后，决定正式开始约会。他们第一次约会的时间正是案发的当天。穆建云哼了一声，表达了对袁志邦的愤慨情绪，同时他也暗自点头，不错，罗非在开会时就说过，那天袁志邦外出是为了去约见一个笔友。于是他顺理成章的问道：“那这个笔友应该是在案发前最后见到袁志邦的人了。”罗非轻轻耸了耸肩膀、啊：“我知道你在想什么，但是结果会让你失望的。”专案组当天就来到了我们宿舍，提取了袁志邦和那个笔友间往来的书信，并且。根据书信地址找到了发信人，本是另外一所大学的某个女孩，可那个女孩根本就没有约袁志邦见面，这一点她的同学可以证明，她当天一直都没有离开学校。那是怎么回事？约袁志邦见面的最后一封书信，虽然也沿用了女孩的地址和姓名，但那封信并不是女孩写的。有人冒充女孩给袁志邦写了信。是的，罗非的声音变得低沉。正好明警官后来告诉我，那封信上的字迹也是标准的仿宋体。是 immunities。穆剑云露出恍然的表情。案犯通过这种手段把袁志邦骗了出来。袁志邦住在学校里，在这样集体生活的场合，要想实施凶杀案件几乎是不可能的。所以，凶手把袁志邦骗到了偏僻的郊区，而一枚炸弹又可以把现场所有的证据毁得干干净净。罗非从刑侦学的角度进一步解释着，的确是个心思缜密的家伙。穆剑云沉吟了片刻，忽然他抬头看着罗非，目光闪动。不过，就这一起案件来说，他还真是做了一件让人痛快的事情呢。罗非明白对方的意思，他撇着嘴低下了头。自己的至交好友以这样的一个角色出现在案件中，这的确是一件令人尴尬的事情。穆建云却不罢休，玩弄女性，致使人怀孕后又抛弃，最终把人逼死。罗警官，难道你不觉得这是犯罪吗？片刻的沉默之后，罗非迎向女讲师的目光。罪不至死，他郑重地说道：“袁志邦是我的朋友，如果你像我一样了解他，你会知道。”他虽然有时行事荒唐，但他本质上并不是一个坏人，好吧。穆建云似乎也觉得这样去追究死者有些过了，他微笑着缓和气氛。罗警官，很感谢你帮我解决了心中的某些疑问，现在我对案犯的心理轮廓有了更清晰的认识。嗯，不知道你下一步准备做些什么呢？我打算去见见黄少平。罗非从资料堆中抽出一张写着地址的纸条。郑警官给我们留下了这个人的联系方式。太好了，我也想见见他。明天我们一起去怎么样？反正韩浩那边的工作也不需要我们插手。穆洁云提议道。在探访案件相关者的时候，有心理学专家相伴，无疑是多了一个极为得力的助手。罗非没有理由去拒绝对方，他很干脆的点了点头。十月二十二日早晨七点十二分，小巷陋屋。本已到了晨光大上的时分，但是秋雨沥沥。阴沉的天气给人造成一种昏昏暮霭的错觉。黄少平从疼痛中醒来，遍布他全身的那些伤口表面上已经愈合，但一到阴雨天气，便阵阵如刀割火燎一般。他咬牙倒吸了一口冷气，让痛感把自己的思绪又带回到十八年前。他清楚地记得那个瞬间。女人扯断了炸弹的引线，然后一团火光便从那一男一女身上翻腾燃起。她几乎来不及有任何的思考，一股灼热和巨大的冲击已扑面而来。完了，在思维丧失之前，他感受到了那种彻骨的恐惧和绝望。不过，他还是活了下来。在全身 75% 重度烧伤，另有七处骨折的情况下，这绝对可以称得上是一个奇迹了。即便如此，那个瞬间已足够改变他的命运。当他从地狱挣扎而回的时候，出现在人们眼前的是一个可怕的怪物，同时也是一个可怜的废物。他的人生似乎已经在那个瞬间被击得粉碎，从此他只能躲藏在阴暗的角落里。别人害怕见到他，他也害怕见到别人。他孤独的像一个影子，没有人真正了解这十八年他是怎么熬过来的。十八年，却比很多人的一生还要漫长。每当新的一天到来的时候，他都想知道自己最后将走向一个怎样的终点。答案有时如此清晰，有时却又如此迷茫。今天似乎也没什么不同。黄少平在阴冷的晨光中挣扎着，他把身体蜷到床角，竭力忍受着疼痛的折磨。忽然，他的耳朵轻微地抽动了一下，然后他屏住呼吸，似乎在等待着什么。他听见有人正走向自己的小屋。多年来的孤独生活使得他的听力比正常人要灵敏了许多。果然，几秒钟之后，敲门声响了起来。“谁呀？”黄少平声音嘶哑。像是从牙缝里挤出来的一样。门外有人答道：“我是警察。”警察，又是警察。这个小屋除了警察，还会有其他人来吗？黄少平艰难的起身，拄着双拐挪过去，打开了屋门。一对便装男女站在门口。当他们看到屋子主人时，脸上立刻挂满了惊愕的神色。黄少平早已习惯了这种神色，任何人见到自己不被吓得转头就跑，已经算不错了。你们是警察？郑警官呢？怪物斜眼打量着门前的访客，似乎对他们的身份有所疑虑。我是龙州市警官罗飞，这位是省警校的讲师穆建云。门外的男子一边自我介绍，一边出示了警官证。那个俊俏的女子则勉强挤出一丝笑容，显然还没能摆脱黄少平的外表给他造成的心理阴影。罗飞，罗飞。黄少平照着警官证上的姓名咕哝了几句，然后他抬起眼睛，用浑浊的目光对准了这个不速之客。因为眼睑也被烧伤，黄少平的眼白大得有些夸张，阴森森的泛着寒意。罗非被这样一双眼睛盯住，浑身凉凉的，极不自在。好在对方很快便转身向屋里走去。同时，低低的说道：“你们进来吧。”罗非二人跟进，了屋子，一股霉湿的气息扑面而来，穆剑云忍不住轻轻的咳嗽了两声。把门关一下，外面的风冷得很。黄少平没有穿外套，他别到床边。撩起脏兮兮的被子，裹在了身体上。穆剑云轻轻掩上木门，屋子里的光线陡然阴暗下来，气氛压抑的几乎要让人窒息。我们来找你是想问问关于18年前的那桩案子——爆炸案。罗非也不想在这种环境里待太久，他直接抛明了来意。哎，我这个人活着，似乎也就这么一点作用了。黄少平翻起白牙，苦笑了一下，然后他再一次追问：“郑警官呢？他怎么没来？”“他死了。”罗非沉着声音答道：“郑警官在前天夜里被歹徒杀害。”警方认为他的死会和十八年前的爆炸案有关，所以我们来调查这起案件。黄少平愕然一怔，眼球更加苍白。这、这怎么会呢？前几天他还来过我这里啊。他让你辨认过一些照片是吗？罗非深叹一口气。就是那些照片让郑警官遭到了毒手啊！黄少平呆呆地坐着，片刻后，他终于在心中确认了郑好明的死讯，残缺的脸上浮现出悲凉的神色。罗非和穆建云也都用短暂的沉默表达了对牺牲的老刑警的追思。这种气氛，直到罗非再次开口，才被打破。